0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप
1: बस प्रणय चल रही है तुम बताओ
0: सौरभ गणतंत्र दिवस आ रहा है और इस बार भी कुछ करना चाहिए हम लोग हमेशा हमारा एक थीम रहता है गणतंत्र दिवस पर कुछ एक अलग सा एपिसोड किया जाए सबसे पहले हम लोगों ने किया था कि ये गणतंत्र होता क्या है फिर पिछली साल हम लोगों ने प्रीएम्बल का थोड़ा एक साधारण हिंदी में अनुवाद किया था कोशिश तो की थी तो इस बार भी कुछ गणतंत्र दिवस से जुड़ा हुआ एपिसोड करना चाहिए
1: बिल्कुल मतलब हमारी हमेशा एक शिकायत जनरल रहती है कि हिंदुस्तान में समझ में नहीं आता अगर जाके प्रोसीडिंग्स देखी जाए कि इंडिपेंडेंस डे चल रहा है कि रिपब्लिक डे चल रहा है तो रिपब्लिक डे पे जो अहम बात है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और वो क्यों इम्पोर्टेंट है क्या है ये चीज पे तो हमको जरूर चर्चा करनी चाहिए हर छब्बीस जनवरी को
0: बिल्कुल तो उसी के लिए हमारे साथ एक बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने इस ठीक इसी विषय पर एक किताब लिखी है तो हमारे साथ है रोहित दे वो लॉयर है हिस्टोरियन है और अभी एसोसिएट प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में और उन्होंने एक लाजवाब किताब लिखी है पीपल्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एवरी लाइफ इन द इंडियन रिपब्लिक इसकी लिंक हम लोग शो नोट्स में लगाएंगे और बहुत ही बढ़िया किताब थी सौरभ मैंने तो बहुत कुछ सीखा तो उसी पे चर्चा करते
2: हैं
0: आपकी कहानी क्या है आप कैसे जुट गए ये सब लॉयर्स uh, और लॉयरिंग uh, में ये सब इंटरेस्ट कैसे है आपको
2: तो थोड़ी तो चीजें इंडिया में एक्सीडेंटल होती है मैं स्कूल के बाद मैंने वकालत पढ़ी थी uh, और हम जो तहकीक या शोध करते हैं उसका खुद के जीवन के साथ काफी लिंक्स होते हैं तो जब मैं वकालत पढ़ा था अर्ली टू में आ, उस समय एक ऐसा अगर आप न्यूज वगैरह में देखते थे तो आ, जो भी प्रगतिशील आंदोलन इंडिया में थे वो सारे संविधान के अधिकारों को जोर देके के अपने दावे पेश कर रहे थे तो जैसे बहुत प्रोमिनेंट जो राइट टू तो फूड खाद्याधिकार का मूवमेंट था आ, उस समय सुप्रीम कोर्ट गया था और सुप्रीम कोर्ट के uh, के के जजमेंट बाद उन्होंने सरकार पे पे अबाब डाला और मिड स्कीम्स वगैरह नरेगा ये सारे पॉलिसीज़ uh, उसी प्रगतिशील आंदोलन एंड रिजल्ट आने लगे तो एक तरह से लग रहा था कि इस देश के जो नागरिक जिनके पास यू नो बेसिक रोजमर्रे की जिंदगी uh, की सामग्री पाना मुश्किल होता है उनके आंदोलन समाधान को अपना साथी मान के आगे बढ़ थे मगर उसी समय स्पेशली जो कुछ वकील और कमेंटेटर्स थे कहने लगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स आ रहे थे उस पर थोड़ा संदेह करने लगे कि ये जनहित याचिका हमेशा जनहित पे नहीं होती इसमें एक तरह की दृष्टिकोण डोमिनेट करती है जो हम मिडिल क्लास या अपर मिडल क्लास दृष्टिकोण कह सकते हैं और कुछ केसेस में जैसे आपको शायद याद होगा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक पी के बाद सारे बसेज हटाई दी गए थी और लोगों सी एन जी बसेस लगी थी, लग थी और लोग कह रहे थे कि ये पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है मगर दो तीन महीने तक आम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस नहीं मिला था तो ये डिसीजन कौन ले सकता है क्या एक अनिलेक्टेड बॉडी डिसाइड कर सकती है कि पर्यावरण रोजमर्रा की यू नो अर्निंग से ज्यादा कीमती है तो एक तरह का क्रिटिक निकल रहा था उसी वक्त पे और वकालत पढ़ते पढ़ते मैंने एक समर में सुप्रीम कोर्ट में मैं क्लार्क था एक जज के लिए और जब मैं एक लॉ uh, स्टूडेंट होने के नाते कोर्ट गया था तो मुझे जनरली मेरा uh, विश्वास था कि हाँ लोग uh, अदालत जाते हैं जब उनके सामने कोई मुसीबत होती है ये तो बहुत ही नेचुरल प्रिंसिपल uh, है वकालती ऐसी ही चलती है मगर वहां पे जाके पता लगा कि uh, लोग अदालत इसलिए नहीं जाते क्योंकि ये सबसे नेचुरल ऑब्वियस स्टेप है वो जाते हैं क्योंकि आइधर उनके सामने कोई और चारा ना हो या वो जाते हैं क्योंकि सरकार उन्हें अदालत के जाती है तो अदालती कार्यवाही बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है उनके लिए भी जिनके पास यू नो पैसे हो या जानकारी हो तो इसी बात पे मुझे थोड़ा सा आश्चर्य होने लगा कि इतने सारे स्ट्रक्चरल बैरियर्स के होने के बावजूद भारत में गणतंत्र होने के बाद से संविधान का सहारा कई लोग लेने लगे और जो लोग हम ऑर्डिनेरली नहीं सोचेंगे की इनके पास बहुत ही कानूनी समझ है या जेंडरल कानून पे विश्वास है और एक आखिरी फैक्टर था कि उस समय मैं श्रीलंका गया था एक इंटर्नशिप करने और वहां पे एक नया संविधान लिखा जा रहा था उनके सिविल वॉर उनके माइनॉरिटी प्रॉब्लम को सुलझाने और उस प्रोसेस का एक मेजर कंपोनेंट था कि वो लोगों के बीच में जाके ये सिर्फ आ, सभा के अंदर चर्चा नहीं हो रही थी वो बाहर जाके लोगों के साथ चर्चा कर रहे थे और वो आ, दिखाना चाहते थे कि इस संविधान का एक यू नो जनता के साथ सहमति है और अगर आप इंडियन प्रोसेस देखे हमारे संविधान सभा में कई वर्ग के लोग थे कई दृष्टिकोण के लोग थे मगर ये अल्टीमेटली एक निर्वाचित सभा नहीं था और इसके बाद कोई रेफरेंडम नहीं हुआ ये इस कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को बाहर नहीं लिया गया और अल्टीमेटली ये टेक्स्ट एक अंग्रेजी में टेक्स्ट है और जिसके बारे में कई सभा के रिप्रेजेंटेटिव ने भी उस वक्त कहा था कि ये 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 संविधान शायद हमारे देश में ऑर्गेनिक नहीं है ये बाहर से बाहरी आइडियाज लेके आया है मगर इसके बावजूद अगर आप देखें बाई दू दे 2000 जिस किस्म के पोलिटिकल मूवमेंट को आप देखें जिस वर्ग के लोग को देखें सभी संविधान की भाषा को यूज करके अपने दावे पेश कर रहे थे ये माओवादी ग्रुप्स को भी देख लें या आप हिंदू राष्ट्रवादी ग्रुप्स को भी देख लें पहले जो प्रोसेस था कि कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देंगे वो सारे अटेम्प्ट चले गए थे और सब कॉन्स्टिट्यूशन को एक ढांचा लेके चल रहे थे तो उस
0: आ, प्रोसेस को समझने में मुझे काफी इंटरेस्ट हुई और इसीलिए हाँ, हो रही थी काफी सभा की तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है रोहित तो अः इस किताब का मतलब मैं संक्षेप में मुझे जहाँ तक समझ में आया आपने ये कहा है कि भारत का संविधान कुछ शुरुआत होने के कुछ सालों में ही उसने रोजमर्रा की रोज जीवन जो है आम लोगों का वो बदल के रख दिया और ये बहुत ही थोड़ा काउंटर इंक्यूटिव सी चीज है क्योंकि अक्सर आपने जैसे कहा लोगों को लगता है कि ये तो एलिटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है बाहर से आया है तो अः ये, ये कैसे बदल सकता है आम लोगों की आम जिंदगी को तो बताइए ना आपका क्या मकसद था इस किताब को लिखने में और ये सब जो क्रिटिसिजम है इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर और रोहित
1: इसमेंता हूँ आपको कवर कर सकते हैं तो एक, एक जोड़ सकता हूँ जैसे काफी लोग बोलते हैं, ये तो 1935 था, ब्रिटिशर्स ने बनाया, उससे ये आ गया। आ, लेकिन आई मीन पीछे ये भी है कि भाई वो नाइनटीन थर्टी फाइव एक्ट भी तो हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद से आया था कौन सा किसी ने आग के दे दिया था उसके पीछे बीस साल की मेहनत थी हिंदुस्तान में इतनी मूवमेंट चली थी नेहरू रिपोर्ट ऑनवर्ड से लोग कोशिश कर रहे थे तो भले ही ये था तो अलीटिस्ट मूवमेंट ही क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो अलीट लोग ही थे शुरू में आ, और पढ़े लिखे लोग और यूजली अमीर लोग जो थे वो ही इन चीजों से जुड़े हुए थे जो लोग इन चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे लेकिन एक काफी लंबा मूवमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का और खूब लंबी प्रक्रिया में बना ऐसा कोई फटाफट दो महीने कमरे में बंद होके बनाने वाली चीज नहीं थी तो ये सब भी आप अगर जोड़ सकते हैं अपने क्रिटिसिजम हैंडल करने में तो अच्छा लगे
2: सौरभ बिल्कुल तो एक तो बिल्कुल एक 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 साधारण उदाहरण है कि 1945 फोर्टी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों ने नए संविधान लिखे ज्यादातर देशों में संविधान जैसे जो साम्राज्यवाद कॉलोनियल स्टेट्स थे उनके संविधान लोग खुद नहीं लिखते थे अंग्रेज उनके लिए लिख के चले जाते थे तो जैसे अगर आप श्रीलंका में देखें या कैनिया में देखें बेसिकली और हमारा भी जैसे कैबिनेट मिशन प्लान के टाइम पे जो डिस्कशन था लंदन से दो तीन वकील आते थे कुछ आते थे और एक डॉक्यूमेंट सबसे बात करके एक डॉक्यूमेंट लिख के चले जाते थे और इन संविधान को अगर आप के हिसाब से देखें, लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं टिकती थी यूजुअली 5, 6, 10 साल के अंदर ये संविधान टूट जाते थे नया संविधान बनता था सिर्फ तीन ही देश थे जहां पे एक तरह का सभा बैठा था नाइन में जो संविधान लिखने की कोशिश कर रहा था इसराइल और पाकिस्तान और इंडिया और इसराइल और पाकिस्तान में आ, सभा में कोई सहमति नहीं बनी किसी डॉक्यूमेंट पे पाकिस्तान का सभा तो 52 में हटा दिया गया आ, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशन के और अल्टीमेटली एक संविधान लिख नहीं पाए क्योंकि वो बेसिक पे अग्री नहीं कर पा रहे थे तो उस कंपैरिजन में भारत में जो हुआ वो काफी अनयूजल था और एक तरफ से रेवोल्यूशनरी था कि एक संविधान सभा बैठ के तीन साल में एक डॉक्यूमेंट पे सहमति पा सकती थी तो जब वो लिखी जा रही थी आ, आ, संविधान सभा के लोग एक तरफ से लीड थे मगर कोशिश किया गया था कि हर राजनीतिक आइडिया और हर सामाजिक वर्ग के लोग वहाँ पे प्रस्तुत हो सो यू नो वैसे तो भारत की आधी पॉपुलेशन महिलाएं हैं और असेंबली में सिर्फ पंद्रह महिलाएं थे मगर ज्यादातर संविधान प्रोसेस में महिलाएं किसी भी देश में देख ले यूनाइटेड स्टेट से लेके सोवियत यूनियन तक uh, महिलाएं सभा में नहीं थी तो uh, ये एक डिलिबरेट डिसीजन दिया गया था लीडरशिप uh, में कि, कि हर वर्ग के लोग आदिवासी हो दलित हो मुसलमान हो महिला हो वहां पे प्रस्तुत हो और अपनी आवाज उठा सके तो जो डॉक्यूमेंट बनी थी वो कई जगह पे अलग अलग ग्रुप्स के इंटरेस्ट को एड्रेस कर रही थी मगर उसके डॉक्यूमेंट निकलन के निकलने के बाद दो तरफ से उसपे आरोप लगाए गए एक की ये जैसे आप कह रहे थे ये एक साम्राज्यवादी संविधान है ज्यादातर नाइनटीन एक्ट के प्रोविजन है और वो एक्ट कुछ चीजें करती हैं जो जैसे केंद्र सरकार को काफी लहजा और पाड़ दिया गया है मौलिक अधिकार दिया गए हैं, पर उस पर काफी पाबंदियां भी लगाई हुई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रिवेंटिव डिटेंशन की पॉलिसी अलाउ किया गया है इमरजेंसी का आइडिया अलाउ किया गया है तो ये कोई क्रांतिकारी संविधान नहीं थी ये बेसिकली एक कंटिन्यूटी वाली संविधान थी और ये क्रिटिसिज्म ज्यादातर वामपंथ और तरक्की पसंद ग्रुप से आ रही थी दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट थी कि ये जैसे एक फेमस स्टेटमेंट था हनुमंतिया का हमें वीना और सितार की संगीत चाहिए थी और मगर हम सुन रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश मिलिट्री बैंड की म्यूजिक और यहाँ पे लोग कह रहे थे कि इस संविधान का ढांचा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का है आप मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं मगर यहाँ पे हमारे जो ड्यूटी और रिस्पेक्ट की आइडियाज हैं हमारे संस्कृति में ये आइडियाज क्यूँ नहीं है संविधान की भाषा अंग्रेजी में क्यों है और यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक वार्निंग दी थी कि इस संविधान के आइडियाज शायद तरक्की पसंद आइडियाज हैं ये प्रगतिशील आइडियाज हैं, मगर हमारा समाज आ, ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे ये आइडियाज बहुत इजीली और ये बहुत डीपली जा सके ये थोड़ा सा टॉप लेयर बन गया है एक ज़्यादातर डिवाइडेड समाज के ऊपर। तो इस तरह का संदेह कई लोगों ने एक्सप्रेस किया था और एक बहुत ही खूबसूरत लेख है सिद्धार्थ मंटो की वो थर्टी एक्ट के बारे में है वो थोड़ा सा ये मैं अभी बताऊंगा क्योंकि उस लेख से थोड़ा सा ये संदेह समझ आ सकता है तो उस लेख में मेन कैरेक्टर एक टांगा वाला है नाम है मंगू और उसे पता चल रहा है कि 35 में एक नया कानून बनने वाला है और वो जानता है ये नया कानून आवाम के लिए बन रहा है ये अंग्रेजों के लिए नहीं बन रहा है तो जिस दिन कानून निकलता है वो अपने टांगे पर रिबन्स लगाता है घोड़े को संवारता है और एक अंग्रेज पैसेंजर को लेता है और पैसेंजर के साथ थोड़ी उतरने के बाद झगड़ा होता है और वो पैसेंजर को धक्का देता है और उसकी टोपी गिरा देता है और कहता है भाई साहब अब तो नया कानून लग गया है आपकी नहीं चलेगी तो जब वो कह रहा है तो तब आ, कुछ हिंदुस्तानी पुलिस बन आते हैं और मंगू को पीटने लगते हैं और पीटते पीटते उसे खींच के ले जाते हैं पुलिस स्टेशन और मंगू बेचारा चिल्लाता रहता है मगर नया कानून मगर नया कानून और पुलिस वाला कहता है क्या नया कानून ये तो पुराना ही कानून है तो वो तरह का एक संदेह कई लोगों ने कहा था कि ये जो नया संविधान बन रहा है इसमें नया क्या है आ, बदला क्या है अंग्रेज चले गए हैं मगर उसके जगह जो लोग आए हैं वो उसी तरीके से राज कर रहे हैं की जगह ब्राउन आ गए बिल्कुल बिल्कुल तो एक तरफ उस अंतर हुआ है और किस किस्म का अंतर हुआ है समाज में या सरकार में वो समझाने की कोशिश कर रहा था मैं इसके इसमें आपने लैंग्वेज की बात करी ना तो
1: उसमें एक मिनट स्पेंड करते हैं जरा की आई मीन जो हमने इंग्लिश में अपना और जो हिंदी है वो ऐसी हिंदी है कि समझ में नहीं आती इसलिए मैंने प्रणय ने कोशिश की थी कि कुछ साधारण हिंदी में प्रीएम्बल बोला जाए yeah. तो ये बाकी देशों का कैसा आप श्रीलंका भी होकर आए हैं और बाकी देशों ने भी ये सब किया होगा तो बाकी देशों का इसमें क्या अनुभव रहा है लोगों
2: ने अंग्रेजी यूज करी है क्या किया आम, तो इसके आई I मीनपेटिव mean, so सवाल है की शुरुआत में ज्यादातर जो ब्रिटिश कॉलोनीज थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में लिखे गए थे कुछ तो अंग्रेजों ने ही लिखे थे और कुछ जगहों पे जैसे भारत में अः जुबान या भाषा पे काफी विवाद था तो कंसेंसस लैंग्वेज अंग्रेजी था कुछ जगह जैसे श्रीलंका या थाईलैंड जहाँ पे संविधान कई भाषाओं में है डिबेट होता है कि ओरिजिनल या ऑफिशियल भाषा कौन सा है तो अगर किसी शब्द के मतलब पे विवाद हो हम किस लैंग्वेज पर रिलाई करेंगे और कुछ देशों में जैसे बांग्लादेश वगैरह वहाँ पे संविधान अंग्रेजी में है मगर जो बंगाली वर्शन है वो और ज्यादातर वकालत जब पढ़ाया जाता है वो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है ज्यादातर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सिवाए लोकल लैंग्वेजेस में काम करते हैं भारत में ऐसा नहीं हुआ था और इसके सॉर्ट ऑफ़ दो वजह हैं एक तो संविधान सभा में ज्यादातर जो बातें हुई थी वो आम सहमति से हुई थी बस दो ऐसे टॉपिक्स थे जिसपे काफी विवाद था और आम सहमति नहीं बनाया गया था एक तो जमीन का मुआवजा क्या होना चाहिए और वो एक अलग कहानी है और एक कहानी थी कि राष्ट्र जुबान या राष्ट्रभाषा क्या होनी चाहिए और इस राष्ट्रभाषा डिबेट में भी तीन अलग डिबेट चल रहे थे पहले तो आ, क्या भारत के राज्यों में एक राज्य भाषा हो सकती है और क्या राज्य के शेप या बॉर्डर्स भाषा के साथ ड्रॉ किए जा सकते हैं तो उस समय जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी में तीन अलग भाषाएं बोली जाती थी उनमें से जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश निकाले गए उनपे सिर्फ एक डोमिनें अं� भाषा थी सेकेंड तो आपके ये जानते होंगे कि राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए या अंग्रेजी और अल्टीमेटली डिसाइड किया गया कि कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है भारत में बस दो औपचारिक भाषाएं हैं जो हिंदी और अंग्रेजी है और शुरू में कहा गया था कि अंग्रेजी पंद्रह सात के लिए होगी उसके बाद ज्यादातर काम जैसे कि कोर्ट का काम भी हिंदी में हो जाएगा मगर नाइनटीन के करीब साउथ इंडिया में राइट्स हो गए थे और उस कॉम्प्रोमाइज में अंग्रेजी को रखा गया था दो तीसरी जो शायद हमारे लिए मोस्ट रेलिवेंट है कि जब हम हिंदी के बारे में बात करें हम किस भाषा के बारे में बात करें तो थोड़ी सी डिबेट हो रही थी हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच में और या फिर नागरी और नस्तलिक स्क्रिप्ट के बीच में कि क्या हम हिंदी नस्तलिक में भी लिख सकते हैं मौलाना आजाद ने एक समय कहा था कि हम नागरी नस्लिक दोनों को छोड़ के हिंदी रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जैसे कि इंडोनेशिया मलेशिया में हुआ था कि उनके भाषाएं आ, प्रचारित हुई थी, थी। कि सबने वो मॉडर्न इंग्लिश अडॉप्ट कर लिया
1: था
2: उसमें एक, होने लगी कि एक तो संविधान में ऑफिशियल होगी बट संविधान किस भाषा में लिखी जाएगी और जब छब्बीस नवम्बर में संविधान का जो अंतिम फाइनल ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा था अर्घुराज शास्त्री आरवी ढुलकर पूछने लगे की हम तो अंग्रेजी ड्राफ्ट देख रहे हैं हिंदी का ड्राफ्ट क्या है और बिना हिंदी के ड्राफ्ट के हम ये अग्री कैसे कर सकते हैं है और ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते तो आपका जो हिंदी ड्राफ्ट आएगा वो छब्बीस जनवरी के बाद आएगा तो ऑफिशियल ड्राफ्ट जो लीगल ड्राफ्ट है वो अंग्रेजी का ड्राफ्ट रहेगा और इसके दो कांते कुछ मेंबर्स जैसे आरबी धुलेकर का देख रहा था उन्होंने एक शब्द कोश बनाया था कि संविधानिक शब्द हिंदी में कैसे लिखे जाएंगे और ये कई शब्द नए थे तो जैसे मैं देख रहा था हैबियस कॉर्पस की जगह उन्होंने कहा था बंधु पश्चापन ले तो ये बिल्कुल संस्कृत औरिजिन में जाके शब्द ढूंढ के नया शब्द बनाया जा रहा था और इसके साथ साथ जो कानूनी जुबान अदालती जुबान थी इंडिया में वो हिंदी नहीं थी वो फारसी और हिंदुस्तानी पर डिपेंड करते थे तो जैसे अगर आप हिंदी फिल्में देखते हैं जो में यूज करते हैं जैसे लोग मेरे के हैं। हैं। मेरे यू नो हाज़िर प्रस्तुत बोलते हैं तो वो कोई हिंद कहते हैं कोई भारतीय दंड संहिता नहीं कहता तो एक तरह की जो रोजमरी की जुबान थी वो आ, आ, अली ब्रिटिश पॉलिसी के वजह से और उनके पहले राज से वो फारसी और उर्दू में लिपटी हुई थी तो वकील भी नहीं चाहते थे कि इसे एक नया भाषा एक तरह का नया औपचारिक हिंदी इस पे लागू किया जाए तो अभी भी कोशिश चाली रहती है सरकार की कि हिंदी में ट्रांसलेशंस वगैरह कानून के प्रोवाइड किए जाए मगर दो तीन राज्यों के अलावा ज्यादातर अंग्रेजी वर्षन को ऑफिशियल वर्जन कहा जाता है और आ, किसी डिबेट होने पर वो इंग्लिश वर्जन से ही डिसीज़न लेते हैं
1: तो है को क्या बोलेंगे प्रणय हम साधारण हिंदी में हम तो बोल सकते हैं ना व्यक्ति प्रस्तुति सबको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है आदमी को बुला नापस की
2: भैया बंदे को है ना तो शायद
1: इतने आम शब्द हैं जो फिट हो जाते
2: हैं ना तो उसमें आपने शायद देखा होगा सभा में जो डिबेट्स हैं सबसे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है की जो लोग वहाँ पे जाके एक संस्कृताइ हिंदी के लिए मांग कर रहे हैं उनकी अपनी जुबान हिंदुस्तानी जुबान है तो जो भी लोग यूज कर रहे हैं वो अब शायद हमें समझ नहीं आई कि वो उर्दू के अल्फाज हैं जो हम अब नहीं बोलते मगर वो हिंदी के डिमांड करने में भी उसी उसी अल्फाज को यूज कर रहे थे क्योंकि एक तरह का मिला जुला लैंग्वेज था ज्यादातर लोग जानते थे नॉर्थ इंडिया में लोग आ, जो पढ़े लिखे थे उनको दोनों स्क्रिप्ट आती थी अः वो और पंजाबी तो गुरमुखी बहुत कम लोग जानते थे ज्यादातर जो लोग पंजाबी बोलते थे वो उर्दू नस्ल स्क्रिप्ट में ही पंजाबी जानते थे तो
0: सौरभ ये वापस वो एपिसोड की याद आ गई जो हम लोगों ने अभिषेक के साथ किया था और हिंदी पर यही यही ठीक चर्चा हुई थी कि आ, किस तरह आर्टिफिशियली हिंदी और उर्दू को डिवाइड करने के चक्कर में नुकसान ही हुआ दोनों भाषाओं का ठीक है आगे बढ़ते हैं रोहित जैसे एक हम लोग हमेशा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात जब आती है की ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट तो बहुत ही अलग था दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट से ना हम लोगों ने एक सामाजिक क्रांति का जरिया बना कॉन्स्टिट्यूशन जबकि दूसरे कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन कंजर्वेटिव होता है रूढ़ीवादी होता है टू प्रिजर्व द एग्जिस्टिंग ऑर्डर तो हमारा संविधान बहुत अलग था उस मामले में तो जाहिर सी बात है ना कि काफी लोग उसे अपोज भी करेंगे क्योंकि हम लोग पूरी सोसाइटी को बदलना चाहते हैं तो इसी में एक जो क्रिटिसिज्म होता है कि हमारा संविधान हजार क्या सौ बार अमेंड हुआ है तो ये तो एक पीरियोडिकल है ये एक बुक नहीं है तो आपको लगता है कि ये लगता है 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 कि 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 ये क्रिटिसिज्म क्या क्या अगर बदला तो लोग उसे करेंगे आपको
2: आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे संविधान में अगर आप रियाबुल में भी देखें इंसाफ एक बहुत मेजर फीचर है और वहाँ पे भी इंसाफ के अंदर जो सब कैटेगरीज हैं वो राजनीतिक इंसाफ या पोलिटिकल जस्टिस को लास्ट रखता है और अर्थनीति और सामाजिक ट्रांसफॉमेशन को पहले रखता है तो आ, जैसे आ, हमारे जो संविधान सभा और राष्ट्रीय मूवमेंट के जो लीडर्स थे उनको पता था कि उन्हें आजादी सिर्फ आजादी से कोई फायदा नहीं होगा आजादी के साथ एक समाज और आर्थिक स्थिति का बदलाव चाहते थे और ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे आप जिस पार्टी से भी बात करें सबके मन में एक विजन था कि ये सिर्फ ब्राउन साहेब का रूल नहीं होगा कुछ कुछ बदलने वाला है और अगर आप देखिए कि जो भारतीय राष्ट्र मूवमेंट था ज्यादातर देशों में नेशनलिस्ट मूवमेंट किसी एक धर्म या किसी एक भाषा या किसी एक आइडेंटिटी से जुड़ा होता है आ, एक तरफ हमारा जो भारतीय आइडेंटिटी था वो नेशनल मूवमेंट्स के साथ साथ ही बना था और उनमें कॉमन फीचर था कि जब तक हमारे ऊपर बाहरी एक तरह का साम्राज्यवाद है तब तक हम एक आर्थिक और सामाजिक बदलाव नहीं ला सकते जब कोशिश भी करते हैं तब तो रोक पड़ जाती है जैसे भारतीय लोग जब कंपनी बना रहे थे कंपनी पे रोक पड़ती थी समाज सुधार पर रोक पड़ती थी तो जब तक हमारा देश हमारे हाथों में नहीं होगा हम ये बदलाव नहीं ला पाएंगे तो जैसे आप हाँ कहते हैं बिल्कुल संविधान लागू होने के बाद कई लोगों के हकों पर असर पड़ा था और एक हम पुरानी जो कहानी कहते थे हम कहते थे कि जो राजा नवाब थे जिनके पास काफी संपत्ति थी ये लोग डेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट खड़े हो गए और ज्यादातर केसेस अगर हम देखें वो प्रॉपर्टी या संपत्ति के ऊपर है और जैसे ज्यादातर जो फार्म या लैंड रिफॉर्म्स के केसेस बन रहे थे उसपे वैल्यू ज्यादा था वकील वो केसेस ज्यादा लेते थे और कोर्ट्स में भी उस तरह के केसेस ज्यादा आते थे, थे तो एक तरफा तो वो बिल्कुल सही है कि कुछ स्पेशली प्रॉपर्टी ग्रुप्स कॉन्स्टिट्यूशन से काफी चैलेंज हुए अब जो दूसरी कैटेगरी है प्रगतिशील लोग कहेंगे कि ये कंजर्वेटिव है और तई में है कुछ के केसेस है जहाँ पे ब्राह्मणों ने कहा था कि रेजर्वेश संविधान के खिलाफ हैं पुरुषों ने कहा था कि हमें दो या तीन दिव्या रखना हमारा हक हाँ है या बदलाव नहीं कर सकते तो ये पुराने जिनके पुराने हक हाँ अफेक्ट हो रहे थे उनको काफी कंजर्वेटिव डिस्क्रिप्शन दिया गया मगर आई थिंक इससे क्लास एनालिसिस अगर हम ना करें और अगर हम देखें कि सरकार जब लोगों की जिंदगी की बदलाव करने की कोशिश कर रहा है वो बड़े लोगों को अफेक्ट करता है मगर कई जगह आम लोगों को भी अफेक्ट करता है और हम आप बैठे कह सकते थे कि यू you नो know, राजा की स्टेट को तोड़ दिया गया अच्छी बात है सही होना चाहिए मगर किसी गरीब किसान या आदिवासी की भी जमीन जब्त कर ली गई क्योंकि हमारा जो आ, संपत्ति का अधिकार है वो कमजोर हो गया क्या हम उसके पीछे भी खड़े हो सकते हैं एंड आई थिंक एक तरफ मैं जो दिखाना चाहता था कि संविधान सिर्फ ये एलिट इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा था आ, वो कई तरह से रोजमर्रे की जिंदगी में सरकार को आने दे रही थी और कुछ अवसरों पे ये बहुत अच्छी बात थी जैसे आप अगर फैमिली लॉ रिफॉर्म देखे या अगर आप नए हेल्थ केयर के पॉलिसीज़ देखे या अनटचल देखे मगर कुछ जगहों पे स्टेट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्रिमिनल लॉ का सहारा ले रहा था जैसे नशाबंदी वाला केस है तो अगर हम ये भी मान लें कि नशाबंदी एक स्टेट के लिए एडमरेबल गोल है क्या इसका मतलब है कि किसी पुलिसमैन के संदेह पे कोई भी आम आदमी या औरत जेल भेजी जा सकती है तो तो इन दोनों के बीच में एक गैप गैप है है और इस को आई आई थिंक थिंक देखना think, uh, था वो किताब देखने की कोशिश है।
0: बिल्कुल तो सरकार मतलब थोड़ी भटक गई कई बार और दखलंदाजी लोगों के आम जीवन में भी आने लगी तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आम लोगों ने भी संविधान का ही सहारा लिया सरकार को वापस पीछे खदेड़ने में तो इसमें ही कई अच्छे इंटरेस्टिंग केसेस आपने इस किताब में लिखे हैं तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है रोहित कि कि ये ये जो 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 आप कहते हैं कि ये जो रिट आ, जो है इसका काफी प्रयोग किया लोगों ने शुरुआती सालों में संविधान के बाद आ, सरकार को अरेस्ट करने के लिए है ना तो आ, ये जो प्रादेश याचिका है या रिट है इसका क्या महत्व था और आपने इसी एक चीज पर क्यों ध्यान केंद्रित किया थोड़ा इसके बारे में गया
2: तो मैं, मुझे देखना था की संविधान कुछ तब्दीली लाता है कुछ परिवर्तन लाता है आ, और अगर आप ढूंढना चाहें कि संविधान में नया क्या था ये रिट प्रोसीजर जो कोर्ट्स को दिया गया था आर्टिकल थर्टी टू टू ट्वेंटी सिक्स में Uh, ये एक नया प्रक्रिया, एक नया नया प्रक्रिया, तरीका ला रही थी। और इस पर ज्यादातर लोगों ने अटेंशन uh, नहीं पे किया था क्योंकि सबने सोचा था ये ये एक बेसिकली प्रक्रिया है, मेन नहीं है मेन आइडिया तो मौलिक अधिकार के नीचे है या सामाजिक इंसाफ के नीचे ये तो बस प्रक्रियात्मक सेक्शन uh, है कॉन्स्टिट्यूशन में uh, तो रिट्स की आइडिया बहुत पुराने इंग्लिश कॉमन लॉ में चली जाती है और uh, ये बेसिकली uh, अदालतों को uh, उस इंग्लैंड के राजा के खिलाफ कुछ पावर्स देती है और इंडिया में जब पहली लाई गई थी जब कलकत्ता बॉम्बे मद्रास में कोर्स लगाए गए थे अंग्रेज हुकूमत काफी घबरा गई जब रिट अप्लाई करने लगे तो बाय उन्नीस सौ के एंड तक ये रिट पावर बहुत घट गया था और जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट सिर्फ कलकत्ता के पुराने क्षेत्र के अंदर रिट इशू कर सकती थी वेस्ट बंगाल में रिट इशू नहीं कर सकती थी तो इसे कंट्रोल किया गया क्योंकि लोग जानते थे कि इसके इसमें काफी पावर है सरकार के काम को रोकने के लिए और दूसरी बात थी कि बहुत सारे सरकारी काम ऐसे थे जिस जिसके ऊपर अदालती कार्यवाही नहीं हो सकती थी जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स uh, को कोर्ट नहीं ले जा सकते थे विदाउट परमिशन या uh, सरकारी आमदनी पे कानूनी सवालात नहीं कर सकते थे तो एक तरफा uh, संविधान के साथ साथ ये सारे इम्यूनिटीज चले गए हैं तो प्रोसीजर के अंडर इन सारे uh, सरकारी अधिकारी और सरकारी कार्यक्रम अदालतों की निगरानी में और एक तरह आम नागरिक की निगरानी में आने लगी और कई जगह होती है कि यू you नो know, ये नहीं कि अदालत हमेशा नागरिक के साथ जाती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में सरकार जीतती है मगर ये जो एक अदालती प्रतिक्रिया है वहां पे पहले सरकार को आके अपनी बात को संविधान के भाषा को लेकर समझाना पड़ता है वो ये नहीं कह सकते कि हम एक चुनाव जीत के आए हैं तो हम जो मर्जी कर सकते हैं हमारे पास सकते हैं कहना पड़ता है कि हम संविधान के ढांचे के अंतर्गत चल रहे हैं और मनमानी नहीं कर सकते और, और मनमानी करते हुए तो उनको समझाना पड़ता है एटलीस्ट कि देखिए आपको लग रहा है मनमानी हो रही है मगर हम इस वजह से कर रहे हैं तो एक तरह का डायलॉग जो हम सोचते हैं कि जैसे एक एक प्रजातंत्र में डायलॉग सिर्फ पार्लियामेंट में होगी ये डायलॉग के लिए अलग अलग जगह ओपन कर रही थी और तीसरी बात है कई केसेस में जो लोग याचिका लेके जाते थे उनको जीतना मतलब उनको एक कानूनी पॉइंट नहीं जीतना था उनको अपनी जिंदगी जीनी थी तो जैसे किसी को अपने घर से निकाला जा रहा है और वो अदालत चले गए और 12 साल केस चला तो उसके बाद वो हार भी जाए उनको 12 साल वो घर पे रह सके ना तो उसी तरह की छोटी सी जैसे सांस लेने की जगह वो संविधान के सहारा लेके खोज रहे थे जब मैं आर्काइव्स में देख रहा था सबसे आश्चर्यचकित लगा की जो नई सरकार आई थी उनको नहीं लगा था कि उनके खिलाफ संविधान लागू की जाएगी तो आप पूछ रहे थे कि भारत के संविधान में अमेंडमेंट क्यों हो रहे थे तो गवर्नमेंट में एक कमिटमेंट था कि हम संविधानिक सरकार चलाएंगे हम संविधान के साथ चलाएंगे पर जब ये कोर्ट केसेस होने लगे उन्होंने लगा अच्छा शायद हमने ठीक से संविधान लिखा नहीं था संविधान को थोड़ा एडिट कर देते हैं ताकि हम कानून के साथ साथ चले कानून को बदल देते हैं ताकि हमारी कार्यवाही कानूनी हो तो ये प्रोसीजर आप देखिए एमरजेंट तक इसी प्रोसीजर चलने लगेगा कि जैसे ही अदालत कुछ बड़ी आ, मुसीबत क्रिएट करती थी तब सरकार आकर संविधान को बदल देती मगर हर अमेंडमेंट इस टाइप का नहीं है हमारे जो सौ से ज्यादा अमेंडमेंट हुए हैं वो एक कारण इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारे संविधान में काफी कुछ लिख दिया गया है हमारा वर्ल्ड में शायद सेकंड लॉन्ग्वेस्ट संविधान है जैसे जजेस का रिटायरमेंट एज अगर हमें वो बदलना है संविधान कमेंट करना पड़ेगा या हम कोई नई भाषा ऐड करना चाहते हैं भाषा की सूची में जैसे मैथिली या नेपाली एड किया जाए उसके लिए भी कौन कुछ करना पड़ेगा तो ये सौ ज्यादा जो अमेंडमेंट है उनमें से शायद तीस या चालीस कुछ चेंज लाते हैं ज्यादातर बस औपचारिक या प्रोसीज़रल अमेंडमेंट्स हैं
1: कि पांच तो का साथ ये... करना है कहीं पर टाइप का अमेंडमेंट हाँ, हाँ.
0: तो ये रिट जो है जो हम लोग सिविक्स बुक में पढ़ते थे चार टाइप के रिट होते हैं तो इनके ऊपर थोड़ा बताइए ना कि इसका क्यों सहारा लिया
2: लोगो ने जी बिल्कुल तो रिट इसलिए एक स्पेशल प्रोसीजर होता है और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार की बचाव में रिट इशू कर सकती है और हाई कोर्ट किसी भी ऐसे विषय पे जहां पे इंसाफ चाहिए पे रिट कर सकती है रिट क्योंकि काफी महत्व दिया गया है एक तरीके से रिट की सुनवाई पहले होती है तो आप जानते हैं हमारी अदालती कार्यवाही सालों तक चलती है तो अगर आप एक मामूली सा केस लेके आए तो शायद उसमें दस साल लगेंगे अगर आप रिट लेके आए आपको छह महीने में आपकी सुनवाई हो जाएगी और दूसरी बात है कि जैसे Uh, साधारण uh, कार्यवाही में कुछ कोर्ट फीस देने पड़ते थे लिफ्ट में वो बहुत सस्ता कर दिया गया था क्योंकि सब जानते थे कि अधिकार का सवाल uh, है और ये एक गणतंत्र पहले सुनेगी तो वकीलों और जो गैस uh, मामलाकार विवादकार आप जो भी कहना चाहते पिटिशनर्स uh, उनको पता लगने लगा कि अगर उनकी बात वो अदालत के सामने लाना चाहते हैं वो वृद्ध प्रोसेस से ही जल्दी सुनवाई होगी हाँ तो लोग मुझे कहीं पूछते हैं कि लोग जो संविधान यूज कर रहे थे उन उनके अंदर की संविधानिक कोई आस्था थी या ये बिल्कुल एक मतलब ही इस्तेमाल किया जा रहा था और उसका आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा मेरे मटेरियल्स से आ, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि कुछ केसेस में मुझे दिख रहा था कि ये सिर्फ अदालती कार्यवाही में यूज नहीं कर रहे थे वो अलग अलग स्थानों में जैसे जहाँ पे रोड पे प्रोटेस्ट हो रहा है या पार्लियामेंट में लिख रहे हैं वहां पे भी संविधानिक भाषा यूज कर रहे हैं और अदालत की सहमति ना होने पर भी वो संविधान पर दावा लगाते हैं तो वहां पे हम आस्था की बात कर सकते हैं मगर कुछ जगह पर तो
1: तो हो गई तो दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज आपने अपनी बुक में डिस्कस की है वो है पब्लिक
2: इंटरेस्ट लिटीगेशन आपने अच्छा सवाल कहा यह काफी कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल भी है तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका जो हम कहते हैं वो हमारे जजेज और हमारे जो से हैं। से कहते हैं कि भारत का सबसे ओरिजिनल एक्सपोर्ट है आ, कई और देश जैसे यूनो you know, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका श्रीलंका सबने हमारी जनहित याचिका है अच्छा, ये, ये, ये इंडियन, इंडियन इन्वेंशन है? इंडियन इन्वेंशन है। हमारे जजेस के स्वर्णिम शब्द उनके कोर्ट्स में भी कहे जाते हैं तो जैसे अगर आप कलम्बो में जाए तो जस्टिस भगवती को जानते हैं तो इसकी शुरुआत एक कहानी जो बताई जाती है ये बेसिकली इमरजेंसी से कनेक्टेड है लोग कहते हैं क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार और अपनी आजादी को प्रोटेक्ट नहीं किया था उसका सुरक्षा नहीं किया था इमरजेंसी खत्म होने के बाद एक तरफ से आप प्रायश्चित कर सकते हैं एक तरफ से आवाम में फिर से सहमति या अपने पे विश्वास मजबूत करने का अटैक कह है सकते हैं उसको करने के लिए वो जनहित याचिका को पॉपुलराइज करने लगे इसकी सॉर्ट ऑफ तीन फीचर्स हैं जो पहला आइडेंटिफाइबल केस है ये अगर औपचारिक रूप से देखी जाए की की और मैं किताब में दिखाता हूँ की जनहित की बात से भी हो सकती थी और जनहित याचिका से शायद कुछ कमजोरियां आ गई तो जनहित याचिका में तीन विशेषताएं हैं एक तो जो लोकल स्टैंडाई का रूल है उसे लचीला या फ्लेक्सीबल कर दिया जाता है तो यूजली अदालत में अगर आपके साथ कुछ हुआ हो या आपके अधिकार को कुछ हुआ हो तभी आप आ सकते हैं जनहित याचिका के अंतर्गत आपकी आपकी खुद की कोई इंटरेस्ट इफेक्ट ना हो मगर आप कहें किसी और ग्रुप की हो रही है आप जाके जा बोल सकते हैं ये क्या हो रहा है आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ <laughs> रहा है। और जो पहली केस है उसकी, उसकी, उसकी काफी अच्छा एग्जाम्पल था एक अधिवक्ता थी कपिला हिंगुरानी जो पेपर में पढ़ रही थी कि आ, बिहार में कई अंडर ट्रायल्स जेल में पंद्रह सोलह साल पड़े हुए हैं और अगर वो गिल्टी भी पाए जाते थे वो तीन चार साल से ज्यादा पनिशमेंट नहीं होती थी तो अगर पंद्रह साल इन्होंने जेल की सजा काट ली है आ, ये बिल्कुल आ, उनके संविधान के अंडर राइट टू लाइफ के खिलाफ है और ये इसलिए है जेल में क्योंकि इनके पास कोई वकील नहीं है तो अगर आप इंतजार करें कि ये वकील ढूंढ के कोर्ट आए वो होने नहीं वाला तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस ले गई और कोर्ट को उन्होंने बताया कि आपके अंदर ये पावर्स है कि आप इस चीज को भी एड्रेस कर सकते हैं दूसरी फीचर है कि जो हम प्राक्रियात्मा के तरीका कार्य पे कि पेश किया जाए या अदालत सिर्फ अपने नीचे से वाले कोर्ट की मटेरियल देख सकती है कहीं तीन लेवल नीचे नहीं जा सकती ये सारे प्रक्रियात्मा के तरीकाकार रोक हटा दिया गया थे और एक जस्टिस अयर की लाइन है जो बहुत कोर्ट करते है कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस इंसाफ चाहिए तो ये सारा प्रक्रिया हटा दीजिए और उस समय बहुत लोगों ने कहा था बहुत अच्छी बात है प्रक्रिया बाधा देती है आम नागरिकों में और प्रक्रिया अगर इंसाफ प्रिवेंट करता है तो हटा देनी चाहिए मगर हम देखने लगे
1: की
2: सिविल कॉन्ट्रेक्टर का, का काम भी करने लगा दिल्ली में ये सब काम हमने आजकल जैसे चिंता चंद्रचूड़ ने कहा है और उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी फैमिली काफी कोर्ट में चुकी कि कोर्ट का जस्टिस पंचायती जस्टिस है डिपेंड करता है उस दिन कौन पंच बैठे हुए हैं और उनका मूड क्या है उसी वजह से इंटरप्रिटेशन हो जाए और जो तीसरी आई थिंक डेंजरस थी जनहित याचिका में आइडिया uh, था कि कोई दोनों पार्टी में टकराव नहीं है इसमें कोई दो पक्ष नहीं है ये जनहित की बात है तो हम मिल बैठ के सुलझाएंगे तो कई जगह पर जो व्यक्ति याचिका लेके आया था या आई थी वो कहने लगी कि मगर हमें ये नहीं चाहिए हम कुछ और चाहते थे और जज ने कहा पर अब तो जनहित की बात होगी आप जो तो चाहते हैं इसका कोई पक नहीं पड़ता आप जाइए हम मामला सुलझा देंगे तो आई I मीन mean, मुझे सबसे आश्चर्य होता था कुछ साल पहले आ, हर्ष मंदिर सुप्रीम कोर्ट आए थे कहने लगे कि असम में जैसे एनआरसी के अंदर जिन लोगों को कैंप में बंद किया गया है उनके पास खाने के लिए या रहने के लिए उनकी कंडीशंस काफी पुअर हैं तो जज ने कहा ये सब ठीक है मगर एनआरसी का काम खत्म क्यों नहीं हुआ तो मंदिर कहने लगे, लगे मगर हम आए हैं इनके जो कैंप में बंद है उनके उनके कंडीशन के बारे में जज ने कहा नहीं उससे वो बाद में होगा पहले सबको कैंप में डालो तो उन्होंने एनआरसी का प्रोसेस टर्बोचार्ज कर दिया तो एक किसम से वो किस जनहित याचिका में थी अगर अब ये किस का जन के हित में है कि इसे इस प्रोसीजर को जल्दी में किया जाए इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए और आप देख ही सकते हैं एनआरसी ने असम में भी किस तरह का तनाव पैदा कर दिया है और शायद ये एक अनिर्वाचित अदालत का, का काम नहीं था ये शायद राजनैतिक तरीके से हु, हुई तो, तो बेहतर होती अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी uh, strong, low, uh, हैं मगर uh, का जो अपना कनेक्शन uh, नहीं होना चाहिए मुद्दे से वो हमेशा देखा नहीं जाता तो शायद किसी राज्य की बात हो और अगर उस राज्य के जज हो तो शायद उन्हें थोड़ा सा सोच समझ के जजमेंट देना चाहिए जो नहीं दिया गया ठीक है आप धीरे धीरे बोल
0: रहे <laughs> तो आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं किताब के जो चार किस्से हैं उन्हीं पर है ना तो जैसे एक कॉमन थीम है चारों किस्सों में बहुत ही दिलचस्प है मतलब मैं अपने सब लिस्टनर्स को बोलूंगा जरूर किताब पढ़िए और हम लोग तो चारों किस्से नहीं डिस्कस कर पाएंगे लेकिन एक कॉमन थीम यह है कि ये जो सामाजिक क्रांति का उद्देश्य लेके सरकार चली उस चक्कर में कई बार लोगों के आम की जो आर्थिक हक थे उनके ऊपर रौनते चढ़ी गई सरकार और काफी लोगों ने फिर नए कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके सरकार को चैलेंज किया तो इसके चार केसेस है एक जो था शराबबंदी का केस और फिर एक जो वैश्यावृत्ति वाला केस एक जो तीन हजार से ज्यादा कसाईयों ने मिलके केस किया गोहत्या के लॉ के अगेंस्ट और एक जो कॉटन कंट्रोल कमोडिटी कंट्रोल के ऊपर था तो हम लोग एक या दो किस्से इनमें डिस्कस करते हैं रोहित तो पहले तो शराबबंदी वाले ही केस डिस्कस करते हैं कई बार लोगों ने लिखा है इसके ऊपर पर बहुत दिलचस्प आपका चैप्टर मुझे तो बहुत पसंद आया तो इसमें ही बताइए कि किस तरह 1964 तक चार लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो गई थी शराबबंदी के कारण और लेकिन इस जो लाइसेंस परमिट कोटा राज जो था उसके चक्कर में यह हुआ उसका रिट रिट से क्या नाता था और लोगों ने कैसे रिट पेटिशन को को यूज़ करके चैलेंज किया किया शराबबंदी
2: शराबबंदी बिल्कुल आ, अच्छा प्रश्न तो एक ऐसी राजनीतिक पॉलिसी थी जिसपे काफी सहमति थी हाई ग्रुप के भीतर इनफैक्ट हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था नाइनटीन से शराबबंदी के बारे में बात करना था और आ, गांधी जी ने कहा था की ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदू और मुसलमान महिलाएं और यूनो you know, जो आ, को एक साथ ला सकता है आ, और ये समाज और अर्थनीति को बदलता है और उस जमाने में जो शराब के जो टैक्सेस थे एक्साइज के टैक्सेस ज्यादातर अंग्रेज सरकार के पास जा रही थी तो एक तरफ अगर आप नशाबंदी करें तो सरकार की आमदनी को ठेस लगेगा और ये अंग्रेज सरकार को आ, हर्ट करता था तो पोलिटिकली ये बहुत ही अस्ट्यूट मैकेजम था वो कई अलग अलग वर्ग के लोग इसे पार्टिसिपेट करते थे मगर राष्ट्रीय आंदोलन के समय पे उनके पास कानूनी शक्ति नहीं थी तो जब वो नशाबंदी के बारे में बात करते थे वो क्या करते थे महिलाएं शराब की दुकान के सामने खड़ी होंगी आप लोगों के साथ बात करेंगे आप अपने घरों में फैमिलीज़ में मानसिक चेंज लाने की कोशिश करेंगे और अब वो लोग जानते थे कि जो गरीब मजदूर थे उनके लिए शायद पूरे दिन के काम के बाद शराब एक तरह का रिलीज था और मजदूरों के बीच में जो यूनियंस वगैरह काम करती थी वो कोशिश कर रहे थे कि मजदूरों को अलग किस्म की मनोरंजन की सामग्री दी जाए या शाम में जब वो काम करके वापस आते थे कुछ और उनके साथ कराया जाए ताकि वो शराब की तरफ नहीं जाएंगे तो ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस था और वो काफी सक्सेसफुल था जब वो सरकार में आए इनिशियली संविधान में नशाबंदी का कोई लेख नहीं था मगर कई सभापति सभा में महोदय कहने लगे कि अगर हम गांधी जी को रिस्पेक्ट करते हैं तो नशाबंदी तो होनी चाहिए ये उन्होंने बहुत सालों से कहा है तो अल्टीमेटली उन्होंने एक सेक्शन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेक्शन में नशाबंदी का आइडियल दे दिया कि कुछ सालों में जब समाज राजी हो जाए हम चाहते हैं कि नशाबंदी लागू हो जाएगी तो दो प्रदेश थे जहाँ पर सबसे पहले लागू हुई एक तो मद्रास था और दूसरा बॉम्बे था और बॉम्बे में उस जमाने में बॉम्बे में गुजरात प्रेसिडेंट गुजरात बॉम्बे का अंश था और बॉम्बे के जो चीफ मिनिस्टर मोराजी रिसाई वो बहुत ही आ, सोचते थे कि क्या पिया जाए <laughs> तो मैं आगे इस करूंगा मगर आ, उनका ये बहुत ही दृढ़ निश्चय था कि नशाबंदी होनी चाहिए और अगर आप उस जमाने में बॉम्बे लेजिस्लेचर में डिट्स देखें शायद एक या दो लोग थे जिन्होंने कहा था कि नहीं होनी चाहिए ज्यादातर सहमति थी कि एक कानून लागू की जाए अब जब कानून लागू की गई उन्होंने देखा कि सिर्फ कानून से बात नहीं होगी लोग नशा कर रहे थे और जो बात हुई इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग एंड फॉर्मर बार्स एंड रेस्टोरेंट ये सब कुछ इलीगली होने लगा या और इसके बीच में सरकार के पास आमदनी कम हुई और नशा का प्रॉब्लम भी गया नहीं तो आ, सरकार ने एसेंशियली एक नई पुलिस फोर्स खड़ी कर दी जो नशाबंदी पुलिस फोर्स थी और इस पुलिस को काफी पावर्स दिए गए हैं। ये संदेह पे आपके घर के अंदर आ सकते हैं कबर्स खोल सकते हैं आपकी तलाशी ले सकते हैं महिलाओं की तलाशी ले सकती है और जैसे उनका सक्सेस था वो कितने लोगों को अरेस्ट करे आम नागरिक को अरेस्ट करना आसान था टॉप गैंगस्टर्स या बॉसेस को अरेस्ट करना मुश्किल तो बहुत सारे आम नागरिक कई आदिवासी कई गरीब लोगों को अरेस्ट किया गया और एक तरह से बॉम्बे में एक तो 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 आतंक सा मचा था कि नशाबंदी घूम रहे हैं यहाँ पे
1: और तो तो मद्रास तो ने ऐसा नहीं किया
2: रोहित आपने बोला मद्रास ने भी ये वाला लॉ पास किया था वहां पे ऐसा सब नहीं हुआ मद्रास में भी हुआ था उसमें दो तीन आई थिंक मद्रास में पूरे प्रदेश में लागू नहीं हुआ था कुछ डिस्ट्रिक्ट में लागू हुई थी तो इन डिस्ट्रिक्ट से लोग अगर पीना चाहते थे अब वो डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाके पी सकते थे आ, और उन्होंने एक पास सिस्टम ट्राई किया था और जहाँ पे कुछ लोग एग्जाम थे तो अगर आप कहते थे कि आपके शरीर के लिए आपको शराब पीना जरूरी है डॉक्टर से लेक्चर ही लेके आते थे तो आपको पास मिल जाता था तो मद्रास में भी ऑपोजिशन था मगर इस किसी का नहीं था लेकिन थोड़े लूक थे कि जो आई मीन लोगों को रिलीफ मिल गई जिससे और दूसरी बात है बॉम्बे में क्योंकि वहा पे बहुत बड़ी न्यूज पेपर इंडस्ट्री थी सिनेमा इंडस्ट्री थी काफी इंटरनेशनल माहौल था उसका असर ज्यादा दिख रहा था तो लोग जब जैसे फॉरन ट्रेवलर्स आते थे कॉमेंट्री लिखते थे कहते थे बॉम्बे में नशाबंदी नहीं है हम मद्रास नहीं जाते थे तो वो आ, पिक्चर भी हमें बॉम्बे से ज्यादा पता चल उसके बारे में हम बॉम्बे से ज्यादा जानते हैं तो पहला जो संविधानिक चैलेंज था वो बहुत ही साधारण संविधानिक चैलेंज था वो बेसिकली एक पत्रकार थे एफएन बलसारा और उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में दो तीन आ, अधिकार दिए गए हैं पहली अधिकार है कि सरकार सबको समानता से कीट करेगी और बॉम्बे गवर्नमेंट की नशाबंदी सिर्फ आम नागरिक पे लागू होती है आर्मी ऑफिसरों पे और राजा महाराजाओं पे और फॉरेनरों पे लागू नहीं होती तो ये संविधान के खिलाफ है और दूसरी बात उन्होंने कहा कि अः शराब तो मेरा है ये मेरी संपत्ति है तो आप मुझसे ये अलग कैसे कर सकते हैं अगर मैं घर के अंदर बैठ के पी रहा हूँ आप ये कैसे कर सकते हैं। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी सुनवाई की जो सरकारी वकील थी वो काफी एम्बेस्ड हुए कोर्ट में काफी शर्मिंदा हुए क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आर्मी ऑफिसरों को पीने देते हैं क्योंकि आर्मी का काम काफी कठिन होता है तो फिर आ, मिस्टर बलसारा ने कहा कि मगर जो आ, किसान का काम वो भी कठिन होता है जो आ, माइनिंग करते हैं उनका काम भी कठिन होता है आप कैसे कर सकते कि आर्मी का काम ज्यादा कठिन होता है और फिर सरकार ने कहा कि देखिए हम विदेशियों को सुधारने में लगे नहीं है उनको अगर पीना है वो पी सकते हैं तो फिर उन्होंने कहा कि देखो हमारा आजादी का मकसद था कि विदेशियों और भारतीयों में जो आ, कानूनी आ, वो हटा हटाना और आप लोगों ने ये फिर से लागू कर दिया तो ये काफी गवर्नमेंट को एक एम्बेरसिंग पोजिशन में रख दिया उन्होंने तो फिर गवर्नमेंट ने सरदार पटेल ने कहा कि देखिये ये बात यहाँ पे रुक नहीं सकती आप ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ले जाए और जैसे अभी भी होती है हाई कोर्ट जो काफी जोर से बोलते है सुप्रीम कोर्ट धीमी धीमी तरह से बोलती है दिल्ली में है, थोड़ा एक्साइटमेंट से दूर है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए ये सब तो ठीक है मगर हमारे संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को हम लिमिट कर सकते हैं कुछ आ, सोशल या इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए पब्लिक जनहित में हम आपके राइट रजिस्ट्र कर सकते हैं तो हाँ ये बहुत बुरी बात है कि आर्मी को आ, आ, अलग छूट मिली है मगर नेशनल इंटरेस्ट में को देना चाहिए आर्मी का मूड अच्छा होना चाहिए है है तो अगर आप कहीं और से बॉम्बे आई आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम बॉम्बे नहीं आना चाहते तो ये सारे उन्होंने हटा दिए उन्होंने कहा कि देखिए आप घर पे रखे शराब को जब्त कर सकते हैं मगर घर पे रखी हुई हर ऐसे सामग्री को जब्त नहीं कर सकते जिसमें थोड़ा सा शराब का कंटेंट हो और सरकारी वकील ने कहा कि देखिए ये जनाब आए थे बिस्की पीने पर इनके गवर्नमेंट ने कहा कि आप सिर्फ अपना इतर या परफ्यूम रख सकते हैं जिसमें थोड़ा सा अल्कोहलिक कंटेंट हो हम तो जीतते हैं uh, मगर इसके बाद आप देखें कि एक बॉम्बे में मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजन हो गया हेल्थ ड्रिंक्स का या फिर परफ्यूम्स uh, uh, का या फिर सोडास का आई I मीन mean, ये ऐसे सामग्री थे जो ऑफिशियली uh, शराब नहीं थे मगर उसमें काफी हाई शराब का कंटेंट
0: तो रोहित
2: आप, आपने जो हाँ, तो किताब में लिखा है ना वो इयर ड्रॉपोहल होने लगी जैसे जब लोगों को कार्रवाई होने लगी और मैं चैप्टर को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट केस से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे कानून में एक्सीडेंट उनकी गलती नहीं थी ये ठीक तरह से चला रहे थे इनके पास लाइसेंस भी थी मगर उन पर कार्रवाई चलाई यही इसलिए क्योंकि जब इंस्पेक्टर आए थे उनके मुंह से उन्होंने शराब की स्मेल नोटिस की थी तो आ, अदालत में आके जो आ, जो अक्यूज थे उन्होंने कहा कि हाँ मैंने मेरे मुंह से शराब की बुआ रही थी क्योंकि मैंने एक हेल्थ ड्रिंक पिया था जिसमें काफी हाई शराब का कंटेंट है ये रही बोतल अब आप साबित करें कि मैंने एक पाबंदित सामग्री पिए या ये लीगल अल्कोहल पिया हुआ और यही बात हर केस में आने लगी कि ये लॉयर्स का फेवरेट टैक्टिक था अगर वो जाके किसी को पकड़ते मीन I mean, तो पकड़ना मुश्किल था क्योंकि ज्यादातर लोग ये अलग अलग बॉटल या ग्लासेस से पी रहे थे तो किसी को अरेस्ट करते डिफेंस होता कि मगर ये ये लीगल शराब पी रहे या ये पाबंद इस पे कोई पाबंदी नहीं है और पुलिस ये बात प्रूव नहीं कर पा रही थी और बाई द लेट नाइनटीन गवर्नमेंट कहने लगी कि हमारी सरकार हमारी सरकार का बदनाम हो रहा है क्योंकि हम किसी भी केस को अंदर कंफ्यूजन तक नहीं ले पा रहे हैं आ, लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट लाचार है गवर्नमेंट या कानून में कानून, लोगों कॉन्फिडेंस ही कम हो रहा है क्योंकि हम दिखा हम सबको दिखा रहे हैं कि कानूनी कार्यवाही से कुछ हो नहीं रहा आ, और प्रैक्टिकल टर्म में सरकारी आमदनी पे काफी आ, आ, आ गया था और गुजरात प्रदेश अलग होने वाला था तो इन तीन बातें एक साथ होके बॉम्बे में नशाबंदी बंद तो नहीं हुई मगर उसके ऊपर काफी रिलैक्सेशन आ गए तो अभी भी अगर आप बॉम्बे में देखिए ऑफिशियली एक नशाबंदी का रजीम है मगर आ, उसके सारे काफी लूपहोल्स है तो ये आ, बिहार
1: में यही चीजों का कोई असर क्यों नहीं हुआ ये हाल फिलहाल में जो बिहार की नशाबंदी है वो इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो गई जब हमारा इतना बड़ा नशाबंदी का एक्सपीरियंस रहा है हिंदुस्तान में और दोनों तरीके का रहा है गुजरात में प्रॉपर है लेकिन जैसा भी है मतलब जो पीना ये, चाहते हैं उनको मिली जाती है बट लेकिन एटलीस्ट बॉम्बे स्टेट का लोगों का काफी एक्सपीरियंस रहा है कि थी नहीं चली इतना लड़ाई झगड़ा हुआ।, हुआ इतने केस प्रेसिडेंट है ये, ये, ये. तो ये
2: बिहार में उन्होंने कर भी ली और 10 साल से चल भी रही है लोग दुखी है लेकिन चलते रहिए मुझे कल ही कोई बता रहे थे हिंदुस्तान में आई थिंक प्रॉब्लम है कि हम कुछ भी नहीं भूलते और सब कुछ भूल जाते हैं तो एक तरफ जो नशाबंदी का जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में नहीं हुआ है तमिलनाडु में हुआ था आंध्रा में हुआ था और हर जगह जहाँ पे हुआ था वहाँ पे एक काफी बड़ा ब्लैक मार्केट बन जाता है इलीगल अल्कोहल के साथ डेथ्स होते हैं और राष्ट्रीय आमदनी पे इफेक्ट होता है मगर उस और अल्टीमेटली पॉलिसी पीछे ले जाती है तो इससे इससे किसी को कोई सीख नहीं मिलती क्योंकि राजनीतिक पार्टीज इस तरह के कॉम्प्लेक्स uh, टेक्निकल uh, या इम्पैक्टफुल चीजें को जनता को बताना नहीं चाहते uh, और uh, जब आप नशाबंदी का इशू लेते हैं हम नशाबंदी के डेफिनेटली इफेक्ट होते हैं पर्टिकुलरली uh, घर के खर्च पे इफेक्ट होते हैं और और, और महिलाओं के लाइफ पर इफेक्ट होती हैं तो उस सपोर्ट को पाने के लिए वो बहुत ही सिंपल सा पॉलिसी अप्लाई कर देते हैं और जो बिहार में हो रहा है आई थिंक अल्टीमेटली जब वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ये काफी सारे लॉज रिलैक्स किए जाएंगे कुछ केसेस में हाई कोर्ट ने ऑलरेडी स्टेपिंग किया क्योंकि एक टाइम पे उनका रूल था कि जो शराब पी रहा है उस उसके घर पे जितने भी लोग रहे हैं उन सब पे कार्रवाई या फाइन होगी तो एक कलेक्टिव पनिशमेंट का का मेकेनिज्म बिहार गवर्नमेंट ले आई है तो मुझे लगता है ये अंतर अल्टीमेटली कोर्ट पे इसपे सवाल उठाए जाएंगे ये कम किया जाएगा मगर उसके अंतर्गत कई लोगों के ऊपर कार्रवाई चलाई जाएगी और कार्रवाई से ज्यादा ये ऐसा बन जाता है कि एक लोकल पुलिसमैन के पास एक नया हथियार होता है जिससे वो लोगों को धमका सकता है कार्रवाई ना करने के लिए कुछ ले सकता है तो ये सरकार को एक तरह का अनकंट्रोल्ड पावर दे देती है जिसे अपोज करना मुश्किल है क्योंकि अगर आप अपोज करेंगे लोग कहेंगे आप तो शराबी है तो जब नशाबंदी भी हो रही थी ना जो लोग आके बोल रहे थे कि नशाबंदी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए आगे लोग कहते थे कि आपकी जो कम्युनिटी है और, और कई बार पारसी समुदाय के ऊपर उम्मियाँ उठाई जा रही थी आपकी कम्युनिटी शराब से प्रॉफिट करती है इसीलिए आप कह रहे हैं आ, तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो पत्रकार आए थे वो पे एक पारसी पत्रकार थे आ, जो अखबार के लिखते थे उस अखबार में काफ़ी सारा अल्कोहल कंपनीज के एड आते थे मगर वो आके ये नहीं कह रहे थे कि मैं पारसी हूँ इसी हमें अ, अ, अलग सा परमिट दे दें Uh, 1930s में वही मुझे तो वो, वो एक आ, 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 नया अलग सा स, 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 था। तो बेसिकली बिहार में पारसियों की कमी से बहुत नुकसान हो रहा है देश <laughs> को पर मुझे लगता है अदालत की आ, के से हो हैं। तो, नहीं। कुछ,
0: कुछ एक दो आम नागरिक थे उन्होंने इसे चैलेंज किया और ये चैलेंज किया संविधान का मुझे मौलिक अधिकार वाला चैप्टर है उसे लेकर और आप ये भी लिखते है की बहुत इंटरेस्ट जनरेट हुआ इसमें पब्लिक क्रिकेट मैच जैसे फॉलो yeah. करने लगी तो उसके बारे में बताइए कि क्यों मतलब, क्यों मतलब इतना कनेक्ट हुआ ये आम नागरिकों के
2: साथ क्योंकि इस केस में काफी ज्यादा uh, 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 इसमें दिखा गया आई थिंक बिकॉज जो पुलिस कार्यवाही शुरू हो गई थी नशाबंदी के अंतर्गत वो सबकी रोजमर्रा के जिंदगी को अफेक्ट कर रही थी तो शायद आप शराब पिए या ना पिए आप एक पुलिस ऑफिसर आपका कांटेक्ट किसी पुलिस के साथ हो रहा था जो आपकी तलाशी ले सकता है जिससे आप डरे हुए होते हैं तो एक तो ये बात है दूसरी बात है तो इससे सरकार की आप हिपोक्रेसी को क्या कहेंगे दोगलापन जी बिल्कुल दुगलापन। हाँ, दुगलापन ये सरकार आ, लोगों की जनहित के बारे में बात कर रही है मगर आप ये सरकार के दूसरे कार्य देखें, लगता नहीं है जनहित के बारे में इंटरेस्टेड है और एक बहुत ही खूबसूरत सा कार्टून है जो शायद किताब के अंदर है जहाँ पे अः शंकर पिल्लई नामा के कार्टूनिस्ट थे तो उन्होंने कहा था उस किताब में लिखा गया है कि साइन में लिखा हुआ है नशाबंदी बार और वहां पे काफी सारे राजनीतिक लीडर आ, नशा कर रहे हैं मगर अः के ऊपर पावर लिखा हुआ है तो <laughs> कहा <So, laughs> <laughs> है कि यू you नो know, हम आप लोगों को नशाबंदी कर रहे हैं मगर आप खुद आ, पावर आप पे है, आगे, ताकत, आगे, ताकत का नशा हो गए हैं बिल्कुल बिल्कुल आपको पावर का नशा है राजनीति का सत्ता का नशा है तो उस तरह का क्रिटिक होने लगा तो लोगों को आई मीन लोग मजा देखने आया कि देखिए ये इलेक्टेड सरकार के प्रतिनिधि है और इनकी कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है कोर्ट में और उस समय बॉम्बे में जो लीगल प्रोफेशन थी एक नया टेक्निक था या नया मेथड था तो मैं देख रहा था कि हमारे जो आजकल काफी नामी वकील हैं जैसे फाली नारेमन या कुछ साठमलानी ये सब इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट में जाते थे जब वो वकालत के स्टूडेंट्स थे देखने की आर्गुमेंट्स कैसे बनती हैं तो ये एक हमारे वकीलों के पेशा के अंदर भी ये केस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ वो पहला केस है जहाँ पे हम देख सकते थे हम सरकार को कैसे अः पब्लिक ओपिनियन में और कोर्ट में अपोज कर सकते हैं अल्टीमेटली सरकार को नीचे स्टेप्स देने पड़े वो अपनी मनमानी नहीं कर पाए तो पहला बड़ा केस है जहां सरकार को झुकना पड़ा बेसिकली आई I मीन mean, कई केसेस हैं मगर शायद पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से पहला बड़ा केस है
1: और जिसने और... बहुत सारे लोगों को जोड़ लिया केस में जी
2: बिल्कुल बिल्कुल और uh, मैंने किताब में आई मीन आई मीन सबसे ऑब्वियस जो केसेस थे वो राजनीतिक मामलों पर थे और मैंने किताब में उसका ज्यादा जिक्र नहीं किया है अलग जगह पे लिखा है जहाँ पे जैसे अपोजिशन लीडर्स जिनको अरेस्ट किया गया था Uh, और इंटरेस्टिंग स्टोरी वहां पे है कि जैसे कम्युनिस्ट uh, लीडर्स का जो केस हिंदू महासभा के चीफ लड़ते थे क्योंकि उन दोनों ग्रुप्स को बता था कि सरकार आधर वामपंथियों के पीछे आएगी या uh, हिंदू महासभा के पीछे आएगी तो उन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी uh, जो एक uh, जनाधिकार सिविल लिबर्टीज के अराउंड uh, थी और आई थिंक अगर अब देखा जाए थिंक वन ऑफ द प्रॉब्लम इज ये पोलिटिकल कंसेंसस चला गया है कि अब लोग सोचते हैं जो भी सरकार में आ जाए वो उनको नहीं, हम, नहीं उनको हम को को दबा दे सकते दे हैं।, हैं पहले उनमें ये था कि भाई सब अगर
1: इंडिविजुअल तो, को बचा रहेगा तो सबके हित की बात देखुण, है बिल्कुल ये आपने इंटरेस्टिंग चीज की तो ये आपको लगता है उस समय ऐसा था क्योंकि लोगों को लगता होगा ये कांग्रेस वाले दोनों के पीछे पड़े हैं लेकिन वो एक सेंटर का डिक्लाइन हो गया तो अब लगता है कि भाई अब मैं आ गया हूँ तो मैं बाकी लोगों की पटाई कर सकता
2: जी बिल्कुल uh, और यू uh, नो you know, मुझे uh, इसी बात का काफी आश्चर्य होता है क्योंकि अगर आप इमरजेंसी के टाइम पे भी देखें आई I mean, मीन कई लोग थे जैसे uh, अरुण जेटली अरविंद शंकर प्रसाद जो सिविल लिबर्टीज मूवमेंट के साथ उस समय जुड़े हुए थे मगर लास्ट सेवन एट इयर्स में अगर उनके पब्लिक स्टेटमेंट्स आप देखें uh, आप वो प्रो मानव सिविल लिबर्टीज स्टेटमेंट आप देख नहीं पाते तो क्या हो गया अभी सालों में और uh, uh, एक तरह से देर इज अ ये अगर आप देखें कांग्रेस की सोच भी उस समय थी क्योंकि uh, uh, देखिये uh, हिंदुस्तान में पहली बार हम ऐसी सरकार है जो लोगों से ताकत लेके आ है uh, ये जो अधिकार आप कह रहे हैं ये सिविल लिबर्टी कह रहे हैं ये तो बाहर से कंस्टेंट है हम जनता की आवाज से बोलते हैं राइट तो उनकी रेजिटी वो कहते थे इलेक्शन में थी अः uh, मगर ये जो नाइन के पीरियड में सरकार को भी सीखना पड़ा कि संविधानिक अथॉरिटी या गणतंत्र अथॉरिटी सिर्फ इलेक्शन जीतने से नहीं आती नहीं। एक तरीके से एक प्रकृति से फॉलो करने से भी आती है जो आ, आ, एक एक, एक संविधानिक गणतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है प्रधान तो डेमोक्रेसी
1: और रिपब्लिक का बैलेंस है बिल्कुल बिल्कुल
2: तो मतलब
0: संविधान सर्वोपरि है ये उनको थोड़ी समझ आई नहीं तो वो तो थोड़े पावर के नशे में होने वाले जीद, 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 लग रहा था जीद. तो ठीक है है अब एक दूसरा केस केस थोड़ा अलग सा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जल्दी से तो एक जो केस आप डिस्कस करते हैं हुसना बाई वाला है ना तो उसमें भी एक केस हुआ था क्योंकि तब प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था और प्रोस्टिट्यूशन पर बैन होने के लिए सरकार ने मूव्स किए थे तो उसना भाई ने उनकी दलील थी कि उनका जो व्यवसाय का मूल अधिकार है वो ये जो ऑफ इमोरल उन उससे रौंदा जा रहा है तो इसीलिए उन्होंने फिर केस किया तो थोड़ा और बताइए इस केस के बारे में और वापस क्या रिट पिटिशन थी क्या आर्ग्यूमेंट थे
2: उसमें जी um... तो इसके समझने के लिए हमें देखना पड़ता है कि संविधान में एक प्रोविजन है जो तस्करी या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स को बींगिश करती है और ये, ये प्रोविजन इसलिए आई थी एक तो बॉन्डेड लेबर या जो बंदवा मजदूर मजदूर को अबॉलिश करने के लिए मगर जब आप संविधान सभा में डिबेट देखें तो देखें कि जो कई सारे महिला सदस्य थी वो वैश्यावी या जो औरतें सेक्सवर्क करती थी उनको भी उसी नजरिए से देखते थे जैसे वो बंधुआ मजदूर हैं और उनके लिए आजादी इसी तरह महत्व रखता कि इन ग्रुप्स को भी आजादी अपने परिस्थितियों से आजादी या मुक्ति मिल सकती थी आ, तो जब ये संविधान में लाग आया फिर भी इनिशियली सरकार ने कुछ नहीं किया मगर उस समय एक क्रॉस पार्टी ग्रुप ऑफ महिला में नया कानून बनाने में लगी रही जिसे आज हम सीता एक्ट कहते हैं और इस एक्ट कॉलोनियल I पीरियड mean, uh, में भी कई सारे ऐसे कानून थे जो uh, वैश्य प्रथा पे लागू होते थे मगर ये नया एक्ट अलग था क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन या इस काम पे रोक नहीं लगा रहा था इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या uh, जुड़ा हुआ इंडस्ट्री है उस पे रोक लगाने की कोशिश कर रहा था तो ये बनाया गया था इस आइडिया से कि जो औरत इस प्रोफेशन में है वो खुद ही एक विक्टिम है और हम उसे बचाने के लिए आ रहे हैं तो ढांचा ये बना था तो जब कानून लागू हुआ उसके बिल्कुल अगले ही दिन बाई अलाहाबाद कोर्ट में एक रिट याचिका लेके पहुंच गई और ये देखा जाए तो काफी मामूली सा केस था अल्टीमेटली अदालत ने बाई की नहीं सुनी उनको उनके उनके खिलाफ अवार्ड नहीं दिया और ये एक लोकल हाई कोर्ट का सिंगल जज का केस था तो वैसे तो बड़े बड़े केसेस के बीच में से भूल जाना चाहिए मगर जब मैं आरकाइव में देख रहा था मैंने देखा कि इस छोटे से केस के बारे में कई मोटे मोटे फाइले हैं क्योंकि इस केस में पुलिस वालों को समाज सेविकाओं को गवर्नमेंट की सबको काफी परेशान कर दिया था मुझे समझ समझा था कि ये एक छोटा सा केस जहाँ पे इट्स नॉट क्लियर की हुसनाबाई जीती भी है या नहीं इतने सारे टेंशन क्यों हो रहे हैं तो इसमें दो तीन बातें आई थिंक साफ नजर आई एक की हिंदुस्तान में कई एक एक पुरानी प्रथा है जहां पे लोग अम्म जहाँ पे सेक्स वर्क हम हम बहुत लूजली यूज करते हैं बहुत अलग अलग किस्म के सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने करने के लिए मगर ये काफी प्रथाएं हिंदुस्तान में चालू हैं और इनमें से कुछ हम कह सकते हैं बहुत क्लियरली एक ट्रैफिकिंग सिचुएशन है जबरदस्ती लोगों को फोर्स के साथ इस काम पे बिठाया गया है कुछ केसेस में हम देख सकते हैं कि ये एक पुरानी संस्कृति है ये एक पुरानी तहजीब है ये पेशा एक आ, पारिवारिक पेशा है आ, तो फिजिकल फोर्स बहुत क्लियरली हमें समझ नहीं आता और कुछ जगह में ये लोग परिस्थितियों की वजह से आती हैं तो शायद इनकम इकोनोमी की वजह से आ रही आ, आ रही हैं आ, और सबको एक नजरिए से क्रिमिनल या विक्टिम देखना शायद आ, बहुत ही सिंपल सिंप्लीफाई कर देता है तो प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन जब पुलिस कार्यवाही करती थी महिलाओं पर सबसे कॉमन ट्रैक्टिस क्या होते थे आधर वो रिश्वत देके या कोई अंडरस्टैंडिंग लगाके पुलिस कार्रवाई से या पुलिस की निगरानी से दूर हो जाती थी आ, या फिर आ, हम देख सकते हैं कि सेंसस रिकॉर्ड या गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स पे जब ये कार्रवाई स्टार्ट होती थी तब जो ट्रेडिशनल रेड लाइट डिस्ट्रिक्स है या वैश्य सेंटर्स से, है वहाँ से लोग अलग जगह चले जाते थे लोग अपने नाम बदल लेते थे और तीसरा सबसे कॉमन लीगल स्ट्रेटी था कि अगर कोर्ट पर कार्रवाई हुई तो औरतें कहती थी कि हमारा हम शायद आ, सेक्स वर्क करते हैं मगर हमारा मेन आइडेंटिटी एक का नहीं है हमारा मेन आइडेंटिटी एक कलाकार का है और अगर हम ऐसा कुछ काम करें वो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं आप ये प्रोस्टिट्यूशन कमीशन पर लागू नहीं कर सकते तो ये सबसे कॉमन स्ट्रेटेजी थी मगर इनमें हर जगह देखें कि जो जिसपे कार्रवाई होती थी, थी वो कहती थी कि मैं वैश्या नहीं हूँ या मैं उस किस्म की वैश्या नहीं हूँ जैसे आप सोच रहे हैं सबसे पहले वो कहती कि मैं वैश्या Hmm. फिर वो कहती है कि ये मेरा प्रोफेशन है ये मेरा पेशा है और भारत का संविधान राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करता है मेरा में सबसे पुराना पेशा है। फिर कहती है कि अगर आप मुझे अपना पेशा नहीं करने दे रहे हैं मेरी फैमिली मेरी मदर मेरा छोटा भाई मेरी आमदनी पे डिपेंडेंट है और क्योंकि अब ये वेलफेयर स्टेट बन चुका है अगर आप मुझे ये काम करने नहीं दे रहे आप मुझे कॉम्पेसेशन दीजिए आप मुझे सैलरी दीजिए <eans trails> तो यू नो you know, इस बात से डर इसलिए था क्योंकि अभी तक जितने भी जितने भी डिबेट्स हुए थे वहां पे वैश्य की आवाज नहीं आई थी सर पुलिस की आवाज आई थी मेडिकल प्रोफेशन की आवाज आई थी और महिला <YouTubers> पॉलिटिशियन या समाज सेविका की आवाज आई थी मगर वो अ, एक अलग सोसाइटी के अलग दर्जे से आती थी जहां से ये वैश्याए नहीं आती थी तो अचानक ये आवाज़ अब वो ऑथेंटिक आवाज या नवाज सुनाई दी उससे काफी टेंशन हुआ और दुर्गा देशमुख ने चिट्ठी लिखा था उस समय प्रधानमंत्री को कहने के लिए संविधान को अमेंड किया जाए और ये स्पेसिफिकली कहा जाए कि मौलिक अधिकार वैश्यायों को और भिकारियों को नहीं लागू हो सकती क्योंकि कुछ दे भिकारी दे। भी थे जो कोर्ट पे आके कहते थे कि जो एंटी बैगिंग लॉ है वो हमारे राइट टू वर्क प्रोफेशन के खिलाफ है तो आप ये खर्च कर दीजिए तो आइडिया था कि देखिए सरकार आपके हम समझ सकते हैं आपका हित क्या है आप नहीं समझते आपका हित क्या है क्योंकि परिस्थितियों की वजह से आप पे शोषण हुआ है आप की साइकोलॉजिकली डैमेज है आप ये नहीं कह सकती तो ये एक तरह का टेंशन आने लगा दूसरी बात है कि पुराने स्ट्रेटजीज में जो औरतें अरेस्ट होती थी वो अपना आइडेंटिटी सरकार के सामने से हटाना चाहती थी आइर नाम बदल देती थी या निबर चली जाती थी यहाँ पे वो खुद सरकार को बुला रही है होम सेक्रेटरी को बुला रही है स्टेट की होम सेक्रेटरी बुला रही है कह रही आइए और मेरे साथ मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आप ये कैसे हटा सकते और आ, हम सोच सकते हैं कि बहुत ही रेडिकल इंडिपेंडेंट शायद एक इंडिविजुअल थी जिसके पास बहुत स्ट्रॉडिया था मगर मेरे रिसर्च से पता चलता है कि जिस दिन हुसनाबाई कोर्ट गई उसी दिन पूर्वी और पश्चिमी भारत के अलग अलग शहरों में कई औरतें बिल्कुल आइडेंटिकल पिटिशन देकर उनके हाई कोर्ट में गई और पुलिस रिपोर्ट से पता चलता की कानून लागू होने के कुछ महीने पहले तक पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे कोर्टों में, में ताकि एक कानूनी कार्यवाही इस लॉ पे संवैधानिक कार्यवाही चलाई जा सके तो ये कोई एक्सीडेंटल इंडिविजुअल स्टोरी नहीं है ये बिल्कुल एक लार्जर संगठन की स्टोरी है और ये का, कार्रवाई के साथ साथ दो तीन नए ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं ऑल इंडिया तवाइफ एसोसिएशन ऑल इंडिया डांसिंग गर्ल्स एसोसिएशन जो महिलाएं पार्लियामेंट के सामने आके साइलेंट प्रोटेस्ट करती हैं पॉलिटिशन के घर जाती हैं और जब वो अपने अधिकार मांगती हैं वो अधिकार अधिकार मांगने का भाषा संविधानिक भाषा है तो वो वो नहीं कहते कि हम यौन काम कह रहे हैं और हम सेक्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं ये हमारा पेशा है हमारा यहाँ धंधा है ये दोनों ट्रेन प्रोफेशन पेशा और धंधा संविधान के भीतर प्रोटेक्टेड है और वो आगे भी जाकर कहती है कि संविधान में एक इंडिविजुअल का हक है कि भारत में कहीं पे भी रहें और कहीं पे भी जाए तो ये जो नया लॉ है जो मैजिस्ट्रेट को पावर्स देती है कि, कि किसी औरत को अपने निगरानी से अपने रीजन से हटा दे अगर वो सोचे कि वो औरत सेक्स वर्क कर रही है वो उसके मौलिक अधिकार के खिलाफ है ये उन, उनका हक हाँ है कहीं पे भी रहे कहीं पे भी जाए तो आ, ये ये लैंग्वेज काफी पावरफुल था और आ, हुसना भाई आ, अपना केस नहीं जीत पाई मगर उसके आ, बाद में कई केसेस हुए बॉम्बे में पुणे में आगरा में जहाँ पे औरतें उस रीजन के लिए लॉ के कुछ सेक्शंस को स्ट्राइक डाउन कर पाई थी फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर से धीमी तरह से कहा कि हाँ ये हम देख सकते हैं कि आपके मौलिक अधिकार पे कुछ पाबंदियां हैं मगर जनहित में अच्छी बात है कि ये प्रोफेशन दबाया जाए तो जनहित में ये लिमिटेशंस वैलिड है तो एक तरफ अगर हम कहानी वहां पे बंद करते हैं और कई लोग कहते हैं लोग कहते हैं कि देखिए ये आ, आ, कुछ वर्गों के लिए अदालत में जाना और अदालती कार्यवाही मदद नहीं करती क्योंकि अल्टीमेटली जो दृष्टिकोण जीतता है वो दृष्टिकोण एक आ, अपर क्लास अपर कास्ट आदमी का दृष्टिकोण है एक औरत जो खुद कमा के अपनी फैमिली को खिला रही है उसका दृष्टिकोण नहीं है और इसमें मैं काफी सहमत हूँ मगर मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि अदालत के डिसीजन के बावजूद 20-25 साल उसके बाद भी आ, जो सेक्स वर्कर्स के यूनियन एसोसिएशन हैं वो अभी भी दावा करती हैं कि आर्टिकल नाइनटीन उनको एक हक देती है हक देता है कि वो अपना पेशा कर सके और अपना पेशा इस तरह से कर सके कि उनका स्वास्थ्य और उनके कंडीशंस ऑफ वर्क अच्छी तरह से फॉलोड हो तो इस बात में यह कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का वर्ड फाइनल नहीं है आ, लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग या विश्वास संविधान पे है वो न्यायालय और जजेस के भाषा से भी अलग हो सकती है और एक आंदोलन उसको जिंदा रख सकता है और वो एक आ, 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 Long of, um, uh, struggle, एक है, वो करते रहते हैं कि का मतलब उन्होंने वो बात शुरू कर दी तो अगर आप वकीलों से बात करें तो उनका आंसर होगा देखिए राइट टू से एक साफ आंसर आ जाएगा मगर आप देखें कि जैसे जो लोग उस काम में लागू हैं और जो लोग जिन लोगों को आई थिंक हर रोज पुलिस वकील सरकारी कर्मचारियों के साथ काम करना पड़ता है वो एक दूसरे आइडिया को जिंदा रख सकते हैं और एक दूसरे मीनिंग को जिंदा रख सकते हैं और कंटिन्यूसली संघर्ष करते हैं कि काफी केसेस आए हैं कुछ केसेज में जैसे वर्कर्स के बच्चों का स्कूल का एडमिशन या फिर उनका राइट टू तो हेल्थ केयर जहाँ पे कोर्ट ने कुछ कुछ लिमिटेड कारणों के लिए इस राइट को उन्होंने मान लिया है तो ये एक संविधानिक संघर्ष है जो एक डिसीजन से खत्म नहीं होता वो चलता रहता है और किसी दिन कोर्ट अपना डिसीजन बदल भी सकती है ऐसा तो नहीं है डिस्कशन बिल्कुल, बिल्कुल।
1: में रोहित तो मीन I mean, अंत में आपसे पूछेंगे की मतलब आपने काफी हिस्ट्री पे ध्यान दिया है सुप्रीम कोर्ट की स्पेशली की और कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसे जिसको अंग्रेजी में बोलते एम्पावर कर दिया आम पब्लिक को आम पब्लिक के हाथ में ताकत दे दी कि भाई हम पे हमारी सरकार भी जो है हुकुम नहीं चला सकती है तो आजकल आप क्या रेटिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट अभी भी उस जद्दोजहद में तो लगा हुआ है तो आजकल के अगर सुप्रीम <laughs> कोर्ट को आपको देना पड़ेगा आजकल के माहौल में कैसे सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रहा है आपको लगता है कि वो रक्षा हो रही है आपको लगता है अभी भी ये जिंदा है संघर्ष लोगों का जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपने हकों को ढूंढना चाहते हैं उनको वो मिल रहे हैं क्या आ, क्या बोलेंगे आप आज की डेट में
2: तो मैं बहुत, आ, मैं बहुत थोड़ा सोच समझ के बोलता हूँ <laughs> तो आपने पहले उदाहरण दिया था कि पिछले साल इसी वक्त अगर आप देखिए हिंदुस्तान के हर शहर में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे जहाँ पे लोग बाहर आके संविधान का पियाम्बल कर रहे थे और अपना अपनी संविधान का कमिटमेंट ये संविधान पे आस्था प्रकट कर रहे थे ये काफी अनयूजअल डेमोन्स्ट्रेशन था अगर आप भारत के इतिहास में भी देखें इसका आई थिंक क्लोजेस्ट एनालॉजी जब मैं देखता हूँ वो 1932 में जब पहले हम लोग आजादी का एक ओस लेने लगे पब्लिक में उस, उसी मोमेंट से कंपेयर किया जा सकता है लास्ट सत्तर साल में जो संविधानिक संघर्ष हुए वो बहुत ही आ, एक या दो अधिकार पे फोकस थे या फिर एक या दो वर्गों के बीच में सीमित था तो जैसे आ, हम कलाकार या लेखक आ, राइट टू तो एक्सप्रेशन के पीछे मोबिलाइज करते थे या फिर आ, फार्मर्स यू नो राइट टू तो प्रॉपर्टी राइट फॉर के लिए मोबिलाइज करती थी मगर तो ये जो पिछले साल हमने देखा हमने देखा कि हर वर्ग के लोग थे और वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक प्रोविजन के पीछे नहीं खड़े हो रहे थे वो एक प्रियम्बल जो एक संविधान का स्पिरिट है उसके पीछे उसके ऊपर शपथ ले रहे थे तो ये क्यों हो रहा था और एक तरफ से इसलिए हो रहा था कि जो ऑर्डीनरीली जिन संस्थाओं पे जिन संगठनों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है संविधान को मजबूत करना शायद वो ऑर्गेनाइजेशन वो संगठन वो काम नहीं कर रहे हैं इसीलिए लोगों को बाहर आना पड़ा है उनको याद दिलाने के लिए कि अभी भी जनता में ये संविधान के तरह मोहब्बत या आस्था है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम खुद आके रोड पे हो, खड़े होके इलेक्शन में होकर अपने आप में इस, इस, इसकी जागरूकता रखेंगे दूसरी बात है अगर हम कोर्ट को कैसे जज करते हैं और आ, ये एक एक प्रजातंत्र में कोर्ट का एक काफी अनयूजल रोल है क्योंकि ये एक सदन नहीं है और आ, भारत में देखा जाए ये ये एक ऐसा विंग ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे फॉर्मेटिव एक्शन या डायवर्सिटी प्रिंसिपल भी लागू नहीं होते तो ये शायद एकमात्र ब्यूरोसी में या पार्लियामेंट में हम कह सकते हैं कि हर वर्ग हर क्लास के लोग हैं हर कास्ट के लोग हैं हमारे जुडिशरी में ये नहीं है हमारी जुडिशरी अभी भी ज्यादातर पुरुष और अपर कास्ट अपर क्लास और अगर आप यूनिवर्सिटी भी देखें कुछ चुने चुने यूनिवर्सिटी के लोग वहाँ पे हैं तो इसीलिए जब वो अपना काम करते हैं जब उनके अन होना या अन होने पर लोग प्रश्न नहीं उठाते उनके ऊपर और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो ना इंसाफ करे साफ दिखा लोग साफ साफ देख सके कि इंसाफ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है आई मीन कोर्ट के पास काफी काफी सारे पावर्स हैं मगर जब वो पावर्स यूज करता है लोगों को समझना चाहिए कि वो पावर्स कब यूज कर रहा है और कब नहीं यूज कर रहा तो हम देख रहे हैं कि कई मुद्दे जो लोग कह सकते हैं कि ये प्रजातंत्र के लिए बहुत ही अहम मुद्दे हैं क्या इलेक्ट्रोनल बॉन्ड वैलिड है या नहीं क्या दिल्ली की सरकार के ऊपर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर ज्यादा है या नहीं क्या कश्मीर को यूनियन टेरिटी बनाया जा सकता है क्या आ, लोग आ, सर्टन लॉस के नीचे जेल में तीन चार साल रह सकते हैं ये सारे एक तरफ से अहम मुद्दे हैं जो जितनी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए बट किसी कारण से इनकी सुनवाई नहीं हो रही और हम देखते हैं कि आइडेंटिकल मुद्दे पे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं अगर उनके पास अपना टी चैनल हो और कुछ लोग बहुत ही सिमिलर केस में अगर किसी और तरह के पत्रकार हो कोर्ट के सामने नहीं पहुँच पाते अब शायद कोर्ट का एक्सप्लेनेशन है इन चीजों के लिए हो सकता है हमारे माननीय के पास कोई रीजनिंग हो मगर इस रीजंस को पब्लिकली पेश करना जरूरी है एक कोर्ट की ओनली डिफेंस होती है उनकी जजमेंट और जजमेंट हैज़ हैजू बी सिंपल ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर ताकि सिर्फ वकील ही नहीं आप या कोई आमजन भी पढ़ के समझ सके कि अच्छा अदालत ने ये काम किया है मगर अगर आप जजमेंट्स पढ़े आजकल आप क्लियर uh, रीजन नहीं ढूंढ पाते कि या काफी uh, प्रयास करना पड़ता है समझने के लिए कि एक जजमेंट क्या कर रहा है तो uh, मैं कहूंगा कि एक, एक court को और होने के लिए उनका कार्यक्रम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और इट मस्ट नॉट जस्ट डू जस्टिस इट मस्ट बी सीन टू डू जस्टिस तो पीपल शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बाई देर डूंग इट शुड नॉट बी ओके और एंड इसलिए मैं बहुत सोच समझ के को, कहने कोशिश कर रहा कि Uh, पिछले छह सात महीनों में कई सारे कंटेम्प्ट केसेस uh, हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रश्न करने के लिए कार्टून करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का ही इतिहासकार हूं और मुझे नहीं लगता ये इतना कमजोर uh, संस्था है कि एक कार्टून या एक कमेंट में इसके ऊपर बड़ी आँच आएंगी इनफैक्ट डेंजर है कि अगर ये ओवर सेंसिटिव निकले या लोगों के बीच में लगे कि ये किसी भी बहस या क्रिटिसिज्म के पीछे सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई लगा देगी उससे ज्यादा डैमेज होती है कोर्ट की रेपुटेशन तो uh you know i i hope uh, that the court is more confident uh, of its own, uh, own reputation
0: nahi bilkul aur jaise hum log dekh rahe hain abhi jo supreme court ne committee banayi hai farm laws ko solve karne ke liye usi mein logon mein vishwas nahi hai kyunki log alag tarike se dekh rahe hain to ye ek shayad ek udaharan hai aap jaise keh rahe the ki judiciary should be seen to be doing justice to wo shayad kahin टूट
2: रहा है वो बैट नहीं पा रहा बन रहे तो किसी भी दूसरी कंट्री की जुडिशियन या श्रीलंका के सिवाय करती है और ये एक एक बना देगी एक जनहित, जनहित याचिका के साथ जुड़ी हुई है और दो स्कॉलर है एक उषा रामानाथन जी और एक अनुज भवानी और दोनों ने अः इस प्रोसीजर को देखा है और देखा है की इस प्रोसेस में जनहित पिटिशन में सबसे ज्यादा पावर जुडिशरी को जाती है और हमेशा जुडिशियरी बेस्ट क्वालिफाइड नहीं होता इस इस मामले को में। में तो इस कमिटी के पहले भी ने बनाई थी, उससे कुछ नहीं हुआ। में उन्होंने एक बनाई थी, उससे भी कुछ बात नहीं हुई तो ये शायद आ, you know, वही हमने वही भी
1: एक एपिसोड किया था राइट टू लाइवलीहुड रेडी वालों के ऊपर वहां पे भी जी, सुप्रीम जी, कोर्ट की हम काफी आलोचना थी हमारे जी
0: ठीक है रोहित बहुत मजा आया आपसे बात करके बहुत कुछ आ, सीखने मिला और ये किताब तो मैं सबको रेकमेंड करूंगा जो भी पब्लिक पॉलिसी इंटरेस्टेड है मेरा
2: प्रयास है अगले साल इसका हिंदी में अनुवाद निकले तो अपडेट तोडेट जब वो हो जाए
0: बिल्कुल और एक ही शिकायत है मेरी आपसे रोहित की किताब थोड़ी महंगी है और 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 वर्जन वर्जन वर्जन
2: भी हजार रुपए से ज़्यादा का है तो तो so, अगर अगर हिंदी हिंदी किताब सस्ता होगा तो और लोगों तक ये ये क्योंकि वो Kindle के हैं भारतीय भाषा में आए तो प्राइसिंग
0: तो इसी बात पर एपिसोड अंत करते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित थैंक थैंक यू था, यू, यू उम्मीद है आपको भी मजा आया यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है